1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der vier Gaming-Nachrichten, dem Podcast mit uns und Janik, Pluralis Majestatis. <lacht> Janik, weißt du, wie vielte Folge das ist? Äh,
0: das ist die absolut x-te Folge, aber ich weiß nicht. Wir machen es auch mal so gut und jetzt die tollen Releases für diese Woche vor und während. Das schaue ich mal nach.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Diese Woche kommt nämlich am 14. Iron Fury für, das ist ein Shooter übrigens, für die ganzen bösen Gewaltfans unter uns, für die Switch, die PS4 und die Xbox. Hatsune Mikos Project Diva Megamix für die Switch, Ähm, das war ja auf den ganzen anderen Nintendo Systemen der letzten Jahre auch schon verfügbar. Golf With Your Friends kommt am 19. für Windows, Switch, PS4 und Xbox und The Wonderful 101 Remastered für Windows, Switch und PS4. Am 20. kommt dann Animal Cuisine für Windows und die Switch. Außerdem gibt es im Epic Store gerade ähm, ein Spiel gratis, nämlich Death Coming. Das ist äh, ein Puzzle-Game, was aber nicht so linear ist und äh, ziemlich lustig und so ein bisschen das Genre parodiert. Und in genau 23 Stunden, 22 Minuten und 0 Sekunden kommt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haha, kommt ähm, im Epic Store außerdem ein äh, Mystery-Free-Game, von dem noch nicht klar ist, was es sein wird. Und äh, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja ein krasses, vielleicht äh, auch nicht so. Wer weiß das schon. Aber, ähm... Wir werden es auf jeden Fall herausfinden in den nächsten 23 Stunden, 21 Minuten und 31 Sekunden. Janik, hast du mittlerweile auch herausgefunden, wie vielte Folge das ist?
0: Ja, und zwar sind wir im Prinzip einen Tag zu spät, fürs aufnehmen der Folge, denn wir nehmen am 13. auf. Die Folge ist die 12. Ähm, und ja, somit herzlich willkommen zur 12. Folge. Damit, dass Rough, raw, rogue, rogue, nicht Rough, Rogue One Writer ähm, eine Late-Night-Show, Talkshow äh, in Animal Crossing gestartet hat. Ja, äh, das
1: hatten wir aber letzte Woche schon. Also vorletzte Woche. Das hatten wir
0: letzte Woche schon. hatten wir vorletzte Woche schon. Ja, ich hatte nämlich gedacht, wo haben wir denn angefangen, mit den News zu schicken? Und ich habe schon gedacht, irgendwie sagt mir doch das was. Ja, ey. eins unten naja, drunter. War das wohl Aber Folge. Ähm, das ist trotzdem dann eine gute darf-
1: Überleitung. Zu vorletzter du Woche, weil... Weiter, weiter <lacht> weil letzte Woche haben wir ja keine Folge gemacht, da ist auch nicht allzu viel passiert, es ähm, hatte aber gar nichts damit zu tun, ähm, das hatte eher was damit zu tun, dass ich nicht in der Lage war zu sprechen, weil meine Weisheitszähne entfernt wurden und das ist dann etwas schwierig, einen Podcast aufzunehmen, So viel dazu. Jetzt sind wir back mit gewohnter Power, obwohl ich unglaublich müde bin und in 20 Minuten arbeiten muss. Und mit der New sind back mit folgt. einem
0: ziemlich coolen Spiel und zwar einem Spiel, das Before We Leave heißt und ganz chillig auf einer kleinen Insel startet, so ein bisschen in diesem Civilization-Stil, wo man äh, diese Polygone, was sind so wie viele Ecken, Sechsecke hat ähm, und da Häuschen baut und ein bisschen chillig seine Zivilisation, Welt aufbaut und dann allerdings mit den ganzen ja, modernen Problemen kämpfen bekommen haben wird, ähm, die so eine Zivilisation denn haben kann, also Verschmutzung und so weiter. Ich weiß nicht genau, was alles, ich denke mal Klimawandel, Verschmutzung und andere Probleme. Äh, die Person, die das hier beschreibt, meinte, dass es am Anfang ein ganz chilliges Spiel ist und im Laufe des Spiels tatsächlich ziemlich stressig werden kann. Allerdings ganz gewaltlos ist und ein ja, spaßiges Spiel ist. Ich glaube, ich schau mal, wie viel es kostet oder auch nicht kostet. Und werde das dann mal spielen. Ich muss sagen, ich hatte richtig Bock darauf. <lacht> und damit kommen wir zur nächsten News, Jonathan.
1: Genau, die nächste News ist ähm, eine, die mich ein bisschen überrascht hat, aber die ich mega cool finde. Und zwar geht es um den Xbox Game Pass und der bekommt bald Red Dead Redemption 2 in sein Programm und damit ein weiteres riesengroßes Triple oder sogar Quadruple Quadruple A Spiel, wenn es sowas gäbe. Ähm, also das ist wirklich krass und es kommen auch noch andere nämlich daisy final fantasy äh, 9 und, und fractured minds ähm, ja über die nächsten wochen gta 5 wird dafür den game pass verlassen das heißt ähm, das wird quasi durch red dead redemption 2 äh, ausgetauscht sozusagen ein anderes rockstar game aber ähm, ja vielleicht ganz gut ist am Anfang zu machen, das ist ja auch, ist quasi ein Release, der Xbox Game Pass ist immer noch extrem günstig, ihr könnt den, glaube ich, immer noch für mehrere Monate, für 3,99 im Monat bekommen, bevor ihr dann den Vollpreis von 10 Euro zahlen müsst und selbst da, ähm, wenn ihr tatsächlich ein Spiel spielen wollt, was da drin ist, lohnt sich das auf jeden Fall, ansonsten finde ich es immer ein bisschen unangenehm, die so unendlich zur Verfügung zu haben, aber ähm, jetzt rein, Gaming-wise ist das definitiv ein lohnendes Geschäft, diesen Game Pass zu abonnieren.
0: Ja, ich sehe gerade unten in den ähm, Kommentaren bei dem Post, dass es anscheinend nicht gefunden wurde und
1: irgendwie noch nicht so wirklich im Spiel war. Äh,
0: allerdings ist es wahrscheinlich inzwischen äh, dann auch spielbar. Kon- ja, da steht Linux. ja auch,
1: dass es in den nächsten Wochen kommt. Also.
0: Äh, ja, aber es ist lustig, weil ich unten welche gewundert haben, warum es noch nicht in der Bibliothek ist. Also. Naja. Ah, ähm, <lacht> Kommen wir zur nächsten News. Und zwar, dass die Tokyo Game Show 2020 äh, ja, fast natürlich gecancelt wird wegen Corona. Und, ah, wegen C-Wort, nicht Corona. Aber äh, ein Online-Event stattfinden wird, was man sich dann gönnen kann und nicht nach Tokio gehen muss, <lacht> um das Ganze zu genießen. Vielleicht kann man auch dazu sagen, dass das Ganze am 24. September anfängt ähm, und bis zum 27. weitergeht. Genau. <lacht> äh, also die
1: okay. ja, G-
0: Game Show im Allgemeinen. Ich weiß nicht genau, wie das Live-Event dann da auch drauf geteilt wird.
1: Ja, ja, wird man dann auf jeden Fall sehen. Ähm, die wäre am 24. gewesen, die Gameshow. Und 24 geteilt durch 2 ist 12. Und am 12. Mai ist auch etwas passiert, (lacht) nämlich hat Valorant bzw. das ähm, Valorant-Entwicklerteam über 8000 Cheater aus der geschlossenen Beta gebannt. Ähm, Und Zitat: This wave is still only the beginning. Ähm, In dem Fall heißt es wohl, dass das neue Anti-Cheat-System, über das wir ja in der letzten Folge geredet haben, angefangen hat zu funktionieren und ähm, wir noch viel erwarten dürfen, aber 8.000 Cheater, also ich weiß nicht, wie viele Beta-Keys die rausgegeben haben, aber das hört sich schon viel an für so eine Closed-Beta.
0: Ja, also ich habe auch irgendwie gedacht, 8.000, das ist doch gefühlt jeder, also nein, aber ähm, das ist tatsächlich eine ziemlich große Menge und ja... Vielleicht ist das Anti-Cheat einfach zu gut und alle krassen Spieler wurden rausgebannt. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. In dem Fall wäre es aber auch nicht zu gut, sondern einfach schlecht. Ähm, apropos schlecht, was auch schlecht ist, ist, dass wir uns ein bisschen beeilen sollten, weil ich um ganz gehen muss.
0: Ja, und was auch noch besonders schlecht ist, dass China weiter gegen alle ja, Freiheit der eigenen Bürger vorgeht und Sony's PlayStation Store jetzt in China suspended, ist suspended schon wirklich, ist einschränkend oder?
1: Ähm, Ne, der ist down, der Playstation, also der ist Ist offline in China, Playstation, haha, Playstation, Ähm, allerdings nicht permanent und es ist auch nicht so ganz klar, warum, es gab von Playstation China auf Weibu, das ist quasi Twitter für Chinesen, das war jetzt rassistisch vielleicht, tut mir leid, das ist einfach eine sehr kurz, eine sehr bekannte Kurznachrichtenform in China. Ähm, dort hat der Playstation-China-Store-Sache-Account auf jeden Fall äh, ganz viel Chinesisch getweetet, was ich nicht lesen kann, aber das Ganze heißt wohl so viel, dass der Playstation-Store China temporär, also nicht durchgehend ähm, in China Mainland down ist, ab dem siebten, ähm, äh, ab dem 10. Mai von 7 Uhr morgens aber es wird nicht gesagt, wann er wieder online sein wird und auch nicht genau gesagt, warum. Der einzige, die einzige Begründung, die es gibt, ist, dass es aus Sicherheitsgründen passiert ist. Und ähm, es gibt verschiedene Gerüchte, nämlich, dass es da Sicherheitslücken gab, in Anführungsstrichen, ähm, wo, über die man durch das Playstation-Netzwerk auf Internet außerhalb von China zugreifen konnte, also quasi auf freies Internet. Und das will China ja nicht seinen Bürgern zumuten, dass die amerikanisches Internet und europäisches Internet und asiatisches nicht china internets und generell Internets von Nicht-Chinesen sehen. Ähm,
0: ja. ja, das wäre auf jeden Fall grauenhaft, weil dann die Leute auch noch irgendwie frei mitbekommen könnten, dass The Last of Us Part 2 jetzt einen offiziellen story trader hat, den man sich reinziehen kann. Und wir haben ihn beide angeschaut. Ihr könnt ihn auch anschauen. Ich finde ihn sehr spannungsvoll, kann man es vielleicht nennen. Spannungsvoll,
1: aber verrät noch nicht so besonders viel. Ich freue mich trotzdem auf The Last of Us 2, weil 1 ist irgendwie geil und 2 ist bestimmt auch irgendwie geil. Oder
0: äh, ja, sicher. Ja. <lacht> auch ziemlich geil ist. Die Überleitung finde ich toll. Allerdings muss ich jetzt noch eine News raus äh, suchen, die ich dann auch dazu vorlesen kann. Wow. Ähm, das Welche will ich denn haben? Ähm, ich habe die anderen Tabs noch nicht zugemacht, was natürlich ziemlich dumm ist. Jetzt habe ich immer die angeschaut, die ich schon kenne. Allerdings, was ich nicht kenne, ist dieses Night City Wire June 11th. Bild, was Cyberpunk ähm, gepostet hat und auf Twitter dazu geschrieben hat, get ready, äh, wird wohl irgendwas passieren, wird wohl irgendwas gediegt, irgendwas verraten, äh, allerdings sind wir aus dem Bild nicht schlau geworden, was es denn sein kann. Ja,
1: Punkt? auch sonst niemand, ähm, ja, am 11. Juni werden wir mehr wissen, genau. Das Ganze ist auf dem Cyberpunk 2077 Twitter-Account ähm, zu finden, wurde am 5. Mai da hochgeladen. Ähm, was nicht am 5. Mai, aber kurz davor hochgeladen wurde, war das offizielle ESRB, also quasi die amerikanische FSK, ja, äh, nee, nicht wirklich, aber so ähnlich, ähm, das Rating für Cyberpunk und ähm, ja, wer hätte es gedacht, da kommt äh, Intense Violence, also starke Gewalt, äh, Sexual Content und mehr drinnen vor. Ähm, wen das Ganze interessiert, der soll sich das gerne einfach anschauen. Selber online findet man überall so geheim wie das Game ist. Was da allerdings auch drin war, war, dass ähm, In-game-Purchases, also quasi in käufe möglich sind, beziehungsweise gementiont wurden in dem ESRB-Rating. Und CD Projekt Red war ja eigentlich immer ein ähm, Entwickler, der sehr stark dagegen war. Und das hat auch sehr ähm, große Verwirrung, sagen wir mal in der Community ausgelöst, weil das natürlich nicht so cool wäre, wenn es da Microtransactions gäbe in dem Spiel und deswegen haben auch ganz schnell die fleißigen Entwickler von Cyberpunk dazu Stellung genommen und klarifiziert, dass es sich bei diesem Ingame-Käufe möglich Vermerk von dem Altersrating nur darum handelt, dass es eben DLCs geben wird und wenn ein G- Game ähm, DLCs bekommt, dann muss es auch als also so markiert sein, dass darin halt Käufe möglich sind und das ist der einzige Grund, es wird also keine Microtransactions geben, obwohl Ingame-Käufe in der offiziellen Bewertung steht. Genau.
0: Ja, gut, das äh, macht natürlich Sinn, ist verständlich Ähm, und was auch verständlich ist, ist, dass äh, Star Wars Jedi Fallen Order der Start für ein neues Franchise ist, was vom CEO von EA bestätigt wurde und ja, damit wohl ziemlich eigenständig noch mehr auf sich warten lassen haben wird.
1: (lacht) Ja, ähm, und das war jetzt äh, wirklich keine grammatikalische Meisterleistung dieser Satz. Genauso wenig ähm, wie der Xbox Series X Gameplay Reveal Livestream eine Meisterleistung war offenbar. Der hat nämlich einen so starken oder krassen Backlash ausgelöst, dass der einfach offline genommen wurde, weil Microsoft oder Xbox den eben vorher sehr stark promoted hatte und dann aber wenig ähm, tatsächliches Gameplay gezeigt hat und das hat Fans offenbar so aufgeregt, ähm, ja, dass die gebacklasht haben, bis der Stream weg war. So ist das manchmal. Da hat offenbar ein Marketingteam keinen guten Tag gehabt. Ähm, Ein anderes Marketingteam hatte, aber einen sehr guten Tag. (lacht) Nämlich das. Oder vielleicht, nämlich das von Joe Biden, dem amerikanischen demokratischen ähm, Präsidentschaftskandidaten. Möchtest du ähm, vielleicht kurz sagen, was die für einen guten Tag hatten? Die
0: hatten so einen guten Tag, dass die sich gedacht haben. Wir wollen die ganzen kleinen 13-Jährigen, äh, die zwar nicht werden dürfen, aber halt Fortnite spielen, ähm, mit ins Boot holen. <lacht> ja, keine aber äh, auf jeden Fall ein Fortnite, ein Joe Biden-Fortnite-Event ähm, <lacht> machen.
1: Ja, ähm, das Wie das
0: Ganze aussehen wird, weiß ich allerdings nicht.
1: Genau, das hat ähm, ein Kampagnenberater, äh, Campaign Advisor, Liz Smith, ähm, jetzt nicht bestätigt, dass das ähm, passieren wird oder sonst was. Das ist nur in dem Interview genannt worden, aber trotzdem ist es ja schon cool genug, dass alleine die Idee im Raum steht. Nicht cool genug, sondern äh, witzig genug, finde ich, in erster Linie. Ähm, Einen Präsidentschaftswahlkampf tatsächlich in Fortnite zu machen. Im Interview ähm, sagt er, dass man das ähnlich wie frühere, sehr erfolgreiche Konzerte in Fortnite machen könnte, auch mit erfolgreichen Fortnite-Musikern. Und ähm, dann könnte man ja zum Beispiel einen riesengroßen Barack Obama Avatar, der dem riesengroßen Joe Biden Avatar die Hand schüttelt, an die Wand vom Grand Canyon beamen. Ähm, Obwohl das ein bisschen ambitioniert sei, vielleicht ähm, Mhm. wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich persönlich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das tatsächlich passiert und schon gar nicht so. Aber ich finde es auch relativ doof, muss ich sagen. Es ist total. <lacht> also ich bin kein Experte für politische Kampagnen, aber ein Spiel, was Free-to-Play ist, zu targeten und ähm, offen gesagt auch nicht mehr so cool, wie es mal war, nur dass das bei denen wahrscheinlich noch nicht angekommen ist. Aber trotzdem ein Free-to-Play-Spiel zu targeten, dessen Hauptzielgruppe wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein Durchschnittsalter von zwölf hat, allerhöchstens wahrscheinlich weniger. Äh, ja, also weil man halt einfach nicht
0: so viel der cool findet, aber eben. Ich denke schon, dass es halt einfach viele Jünger, das also die einzigen ich mein Leute, die ich kenne, die das cool finden,
1: sind meine kleinen Brüder.
0: Okay. okay. Ich, ich, ja, gut. Ich kenne jetzt auch niemanden immer weiter, der es cool findet. Aber hm, doch eine Person. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Einfach wegen der po- politischen Shit. Ich weiß nicht. Ich finde Spielen, Zocken, Politik und ja, so Ja, nee, das, das, das sowieso.
1: Das gehört das da nicht da. rein. Das auf jeden ja, Fall. Ja. Es ist aber auch aus einer marketingtechnischen. Ähm, Perspektive glaube ich nicht so schlau. Außer du targetest halt die alten Gamer in Anführungsstriche, die es dann cool finden sollen, dass du in einem Computerspiel das machst ähm, und hast halt vielleicht als Berater nicht so im Kopf, was Fortnite in der Gaming-Szene denn so ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz... Ja, und das ist wahrscheinlich
0: auch das Problem, das wird ja keine Ahnung, von Spielen haben. Naja, egal. Äh, (lacht) (lacht) Nichtsdestotrotz, ist es natürlich eine witzige Sache, okay. Ähm,
1: Vier Sachen haben wir noch. Schaffen wir das in sechs Minuten. Auf jeden Fall. Nice. Äh,
0: was auch eine witzige Sache <lacht> ist, äh, ist ähm, Tony Hawk 1 und 2 ähm, und die guten alten, echten Skater-Pros unter euch, äh, also halt in Spiel nicht in echt natürlich, äh, <lacht> können sich freuen, denn es soll ein Remake, weil wir sind ja irgendwie gerade dabei, einfach alle möglichen Remakes von allen möglichen Spielen <lacht> zu machen. Äh, können Sie sich freuen auf einen Remake mit den originalen Maps, den originalen Skatern und Sh- Soundtracks. Äh, aber allerdings noch mit plus ein paar neuen coolen Features und natürlich einem neuen Look, der das ganze Spiel dann wieder richtig ja, cool machen will. Das Ganze wird noch offiziell announced. Ähm, ist es noch nicht so wirklich, aber es ist schon sicher, dass es das geben wird, so. Genau. Und das ist ziemlich fresh, muss ich sagen. Ich habe da, ähm, Tony Hawk, ähm, Pro Skater 1 und 2, ich weiß gar nicht, glaube ich, glaube ich 2, äh, gar nicht wirklich gespielt, aber halt mal so einen Abend mit irgendjemandem, äh, nicht irgendjemandem, sondern ein Freund von mir richtig gesuchtet, das hat Spaß gemacht und wenn das rauskommt, finde ich cool, feierlich.
1: Ja, was ich auch ziemlich feier, muss ich sagen, ist, dass zwei Menschen, die Respawn Entertainment also den ähm, Entwickler hinter Apex Legends oder auch Titanfall letztens verlassen haben, ein neues Studio gegründet haben, was AAA Games produzieren will und das erste Gaming-Studio ist, was naturell ohne ein zentrales Büro auskommt, also sprich ähm, in Homework alles entwickeln wird oder fast alles und die ähm, nennen das Ganze ähm, Remote-Native-Developer, hier, with many of its staff working from home. Stuff, stuff, whatever. Ähm, die zwei guten Menschen heißen McGoy ähm, und Shiring, also John Shiring. Drew McGoy und John, John Shiring. Genau, und die wollen AAA-Games für next gen konsoles und natürlich Computer damit entwickeln. Finde ich ähm, interessant, will ich auf jeden Fall schauen, was daraus wird, weil das jetzt halt zwei Leute sind, die Erfahrung haben und ähm, da vielleicht auch was Cooles auf die Beine stellen und gerade beim gaming oder beim generell mit Computern arbeiten, bietet sich ja mehr als in anderen Branchen an, nicht physisch zusammen zu sein, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es da auch viele Probleme gibt. Ich meine, das sieht man ja jetzt gerade auch, aber auch generell hat es, glaube ich, schon einen Grund, dass die meisten Leute noch physisch anwesend sind oder sein sollten zumindest. <lacht>
0: Ja, ich hatte gerade Überleitung, jetzt passt sie allerdings nicht mehr. Ich haus einfach raus, dass Nintendo gerade ein bisschen Probleme hat, einen inoffiziellen Super Mario 64 PC-Port wieder aus dem Internet rauszubekommen. Da hat wohl jemand sich an seinen Computer gesetzt und ein bisschen in die Tasten gehauen äh, und geschaut, dass man da ähm, das Ganze äh, emulieren? Emulieren, Oder? ja. Emulieren, ja, emulieren. Ich habe das schon für unseren anderen Podcast Zitagebuch aufgeschrieben, bei dem wir immer über Zitate reden, allerdings auch Wörter vorstellen, dass ich mal die Begriffe emulieren, emulieren und simulieren darstelle. Den gibt es auf vorstelle. allen Plattformen
1: übrigens, wo es den hier auch gibt. Könnt ihr gerne ja. reinhören. Ist auch heißt, sehr unterhaltsam. Das hört ihr den anderen sehr gerne. Genau. Naja, auf jeden Fall ist das Besondere an diesem Super Mario 64 PC-Port, dass der eben nativ läuft. Also ähm, keinen n 64-Emulator braucht, sondern tatsächlich als Windows-Anwendung direkt emuliert wurde, also direkt umgewandelt wurde, ähm, ist natürlich nicht besonders krass legal und der Original-Link ist auch schon längst wieder down, aber der pc Port hat sich eben so oft oder weit verbreitet, dass die Anwaltsfirma, die Nintendo angeheuert hat, ihre Lieben-Probleme hat und es wahrscheinlich auch nie ganz schaffen wird, das wieder komplett aus dem Internet rauszukriegen. Äh, wir promoten hier natürlich keine Piracy, aber auch Foren wie Reddit oder sowas kann man natürlich ähm, das durchaus finden, wenn man denn so ein böser Mensch wäre und das wollen würde. Genau. <lacht> Apropos böse, ähm, ganz große Firmen werden ja auch häufig als böse bezeichnet, das stimmt vielleicht auch ab und zu. Ähm, so auch könnte man auch Nintendo bezeichnen, die nämlich 55 Millionen Switch-Verkäufe jetzt überschritten haben seit es die Switch gibt und ähm, ja, damit ein stronges Jahr hatten, aber natürlich keine böse Firma sind. Ähm, Pokémon und Animal Crossing ähm, haben auch jeweils mehr als eine Million Units alleine auf den Switch-Konsolen, wo es die eigentlich auch nur gibt, der verkauft. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich für Nintendo und für alle anderen, die jetzt eine Switch haben auch. Und ich muss jetzt losgehen. Janik, hast du letzte ja, Worte zu sagen? erfreulich
0: ist auch... Dass du jetzt losgehst. Nein. <lacht> Dass ihr jetzt auch noch einen ganz schönen weiteren Tag haben könnt. Allerdings ohne uns. Wir sind draußen. Schönen Tag euch. Ciao. Tschüss.